0: Vous êtes sur RTL. 12h30, 13h30. Le journal inattendu sur RTL, présenté par Nathalie Renault.
1: Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison du journal inattendu. Nous allons passer une heure ensemble et en bonne compagnie. Mon invité. En ce moment, vous l'entendez surtout dire ça. Comme j'aime, je pesais 93 kilos.
0: Autrement dit, d'un point de vue santé, ben j'étais à la limite. Et là, ça a été un choc. J'ai halluciné.
2: Il
1: aime aussi raconter l'histoire de son illustre famille et de ses grands-parents, Simone Signoret et Yves Montand. Il est d'ailleurs à l'origine d'une des pièces phares de la rentrée, « Bengalo 21 », justement sur la rencontre de ses grands-parents avec Marilyn Monroe, une pièce interprétée par Mathilde et Emmanuel Seignier. Et puis, son nom est irrémédiablement lié à ce programme. Benjamin Castaldi est l'invité du journal Inattendu sur RTL,
3: avec Nathalie Renaud. J'ai bien de
1: Bonjour Benjamin Castaldi, merci infiniment d'être notre invité ce matin.
0: Très Tout... de d'être là pour la première. Bah oui, moi aussi. Bah j'imagine. Hein,
1: on est un peu émus tous les deux. Bah oui. euh, J'ai lu que vous aviez quitté TPMP et Cyril Hanouna parce que vous y aviez du mal à vous exprimer sur les sujets d'actualité et de société. Ça vous n'était mal à l'aise, est-ce que c'est vrai ça
0: C'est totalement vrai, c'est pas que j'avais du mal à m'exprimer, c'est que je ne voulais pas m'exprimer. Et
1: eh bien vous savez quoi <rire> Ce matin, ce que je vais vous demander, c'est votre avis sur l'actualité de juste. Bonjour, tout de suite, le journal. L'enfant, disparu à Bordeaux depuis jeudi soir, a été retrouvé ce matin sain et sauf. On en saura plus avec notre correspondant, Denis Grandjou, dans un instant. Nous irons faire un tour à la braderie de Lille, qui bat son plein, c'est l'heure du déjeuner. Au menu, moule frite, évidemment. La Coupe du monde de rugby en France, coup d'envoi vendredi prochain pour les professionnels. Les parlementaires, eux, ont déjà commencé leur compétition ce matin, à Toulouse, nous y étions. Et puis la météo, avec vous, Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonne nouvelle. L'été revient. Ouais, c'est vrai que ça s'arrange un peu. Alors, on a encore de gros orages. On va en avoir tout l'après-midi dans le sud-ouest, principalement entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Mais ça va déborder un petit peu vers le massif central ou encore en montant vers la Charente-Maritime. Pour tous les autres, un temps plutôt bien ensoleillé, avec quelques petites averses ici ou là possibles sur la moitié nord du pays. Ce qui change, c'est aussi les températures qui grimpent. Fourchette de 20 à 31 degrés entre les Côtes-d'Armor et le Maconnais. 26 degrés à Nice et à Lille, 28 pour Paris et Marseille, 29 à Colmar et 30 degrés à Grenoble. Voilà, on se découvre un peu et ça fait du bien. Commençons par cette bonne nouvelle. L'enfant de 10 ans, disparu depuis jeudi soir à Bordeaux, a été retrouvé sain et sauf ce matin. On apprend aussi que le petit emman n'a jamais été seul pendant ces quelques jours. Denis Grandjou, bonjour. Bonjour Denis. Est-ce que l'on en sait plus sur ce qui s'est passé pendant ces deux jours de disparition
2: oui, pas d'enlèvement, pas d'acte crapuleux c'est le soulagement donc ici dans le quartier de l'enfant, tout près de la place de la Victoire au cœur de la ville de Bordeaux Eman a été retrouvé sain et sauf dans des conditions encore assez floues, il a été récupéré semble-t-il par une femme, peut-être une voisine qui a ensuite alerté la police les enquêteurs qui vont essayer donc de retracer le parcours de ce petit garçon de 10 ans qui a disparu de façon inquiétante jeudi vers 22h, mais d'après les tout premiers éléments de l'enquête, il semble qu'il n'ait jamais été seul, donc depuis sa disparition, il n'a pas été seul donc, hier et durant, durant cette nuit la police évoque un milieu familial très compliqué, ce qui explique sans doute que Eman ait été placé par les services sociaux de Bordeaux dans un foyer du centre départemental de l'enfance à Esine ce matin
1: c'était Denis Grandjou depuis Bordeaux. Un mélange d'appréhension et d'excitation, c'est ce qui nous saisit tous au moment de la rentrée. C'est lundi pour les enfants. Un rendez-vous qui n'est anodin pour personne, y compris pour les plus grands, comme le confiait l'auteur Philippe Delerme, qui sait si bien trouver les mots. C'est au micro de Bernard Lu. Ah, on entendra peut-être un peu plus tard ce Philippe l'erme C'est pas, voilà. pas grave. Benjamin, je voulais vous faire réagir, justement. Ah
0: bah la rentrée, c'est très bien, la rentrée. Moi, Alors... j'ai ma rentrée avec mon petit dernier qui a 3 ans.
1: Ah bah voilà, Mais oui. voilà On n'a pas Philippe Delherme, on a Benjamin Donc C'est vrai,
0: ouais, vrai que je suis dedans. Voilà, j'ai la, la plus grande qui a fini, fini avec le, son bac et le petit qui arrive en maternelle.
1: Ah bah voilà, c'est ouais, voilà, ça. C'est cette petite excitation <rire> qui nous saisit tous. Décout. Et en ce dernier samedi, avant ce retour à l'école, eh on s'affaire dans les magasins en quête d'un cartable, de créer d'autres fournitures scolaires. Pierre Bazin, Pierre Bazin, vous avez passé la matinée dans une grande surface auprès des familles à la Défense, près de Paris.
2: Et oui, et ici, ça se bouscule dans les rayons fournitures scolaires. Un employé du magasin est même détaché pour aider les parents un peu perdus. Lucien et sa maman rayent petit à petit la liste envoyée par l'école. C'est un
1: peu le rush. Alors, on est
2: venu tôt ce matin, mais bon, ça reste compliqué, quoi. On en est où, Lucien
3: on, on a presque fini, mais il y a des trucs introuvables. Voilà, et... c'est
2: ça. Vous trouvez qu'on est en retard ah, vous ah, êtes en ah ouais ouais, je suis carrément en avance là. Ah bah attendez.
3: Un petit message pour mon école, c'est qu'ils pourraient peut-être mettre les fournitures un petit peu plus tôt parce qu'ils ne le mettent pas avant le 20 août, donc euh, on ne peut pas trop trop s'avancer.
2: Les mauvais points, Lucien, on les distribue donc à l'école. Et parmi les parents croisés ce matin, il y a ceux qui sont venus faire un appoint comme Rachel. Mon fils est rentré hier de vacances, il est parti deux mois et je ne voulais pas faire toutes
1: les courses de rentrée scolaire sans lui parce qu'il voulait un agenda et des stylos précis. Et malheureusement, ben, on
2: ne l'a pas trouvé. On va bien le trouver, il ne faut pas être... Négatif dès le début de l'année Et négatif, et eh bien Nolan, il n'a pas du tout prévu de l'être Je vais aller vite à un autre magasin Si je n'ai pas toutes les affaires le premier jour Ce n'est pas grave, j'achèterai pendant la semaine Vous l'aurez compris Nathalie Ici se croisent donc les parents sous pression Et des enfants qui ont encore la tête aux vacances
1: et Effectivement, Pierre Bazin à la Défense Près de Paris pour, la, pour RTL Un mot de politique pour vous donner Rendez-vous demain La première ministre Elisabeth Borne sera l'invité De Mohamed Bouafsi Dans Focus dimanche à partir de 13h et vous pourrez entendre des extraits de cette interview dès demain dans la matinale de Stéphane Carpentier. Direction le Nord, à présent, vous savez que tout le week-end s'y déroule la plus grande foire d'Europe. Je veux parler bien sûr de la braderie de Lille. Près de 80 km d'étal, 8000 exposants et 2 millions et demi de visiteurs, parmi lesquels Antoine de Decarne. Antoine, vous sillonnez les allées depuis l'aube, vous vous êtes levé tôt, vous avez bien mérité un bon déjeuner et à la braderie, eh ben, le menu est tout trouvé.
2: Eh bien oui, je ne vais pas vous faire un dessin, ce sera moule frite. Je me suis euh, donc attablé, là on est au plein soleil, euh, une petite table en bois et je me suis un peu incrusté, faut le dire, avec euh, monsieur, comment vous appelez Vincent. Vincent, euh, c'est votre première moule frite, c'est ça Alors c'est ma première moule frite euh, à la braderie de Lille. Ah oui, oui. mais c'est pas la même, attention. Ah non, c'est pas la même. non. Elle était comment cette, cette moule frite Vous avez choisi mmh. quel, quel goût Alors c'était moule frite au maroilles et elle était très bonne. Bah oui, c'est forcément cela, avec des, des grosses moules, je, je le vois juste là, des frites, un beau t-shirt également, Chicago Moules, en oui. référence à l'équipe de basket. Bon, c'est un peu le folklore à chaque fois, mais la moule frite c'est important dans la braderie. Euh, oui, si on vient à la braderie, on vient aussi pour la moule frite, sinon c'est pas la braderie. Puis toute la famille en, en profite, elles étaient bonnes Idem, délicieuses est-ce que je peux vous piquer une petite frite euh, bah, Allez-y, il en reste. Allez, bon, bah, Je goûte aussi, il euh, faut bien que je me restaure. Parce qu'il y aura euh, 500 tonnes de moules écoulées tout au long de cette braderie de Lille. Martine Aubry disait l'année dernière, une braderie, il faut que ça sente la frite, la moule et le pipi. Réponse dans quelques heures.
1: Bah, écoutez, Antoine, je vais déjà vous laisser manger vos moules frites pour le reste. On verra plus tard. Lille, vous connaissez J'aime
0: bien cette ville, j'aime beaucoup cette ville. C'est très agréable. La vrai. braderie,
1: vous avez déjà fait Alors, Jamais.
0: J'ai jamais. Eh ben, voilà. déjà mangé des moules et des frites.
1: <rire> mais pas là-bas et vous avez bien compris que c'était pas les mêmes qu'ailleurs
0: j'aime bien la sauce roquefort dans les moules frites
1: ah c'est très particulier ouais, j ça
0: J'aime bien. J bien. Non, okay. mais ça, ouais. voilà.
1: non mais si on est là pour apprendre à vous connaître Benjamin voilà. oui. dans un instant on ira prendre des nouvelles de Florent Pagny vous restez avec nous c'est juste après la pause
4: le journal inattendu
2: Benjamin Castaldi,
1: Nathalie Renaud
4: le journal inattendu sur RTL
1: avec Benjamin
0: Castaldi et Nathalie Renaud
1: c'est en chanson que Florent Pagny revient en cette rentrée. L'artiste qui avait mis sa carrière entre parenthèses en raison de son cancer vient de sortir un nouvel album, De bis. Il est l'invité cet après-midi d'Ophélie Meunier dans Confidentiel et il s'épanche avec pudeur mais sans phare sur la maladie qui prend beaucoup de place dans sa vie.
3: Ah, La santé c'est particulier, cette maladie est particulière donc euh, rien n'est jamais terminé et ça va mais mais il y a quand même beaucoup d'étapes, beaucoup de, de moments où, euh, où tout se remet en question, où il faut retourner encore et encore, euh, suivre des traitements euh, parce que on l'appelle le crabe. Hein. Le crabe, euh, c'est parce qu'il s'accroche. Euh, il s'accroche durement, donc euh, il est tenace. Alors, euh, Mais bon, on, on gère. De toute façon, une fois qu'on est dans, dans une aventure comme celle-ci, euh, on, on vit essentiellement euh, avec contrôle et, et, et contrôle. Donc, euh, que mm. ce soit prise de sang ou que ce soit scanner ou PET scan, mm. euh, on est toujours à, à vérifier si les choses restent stables ou s'il si y a encore des apparitions. Après, il y a des traitements qui sont plus durs que d'autres. Mm. Mais euh, mais bon, ça va, on va, on va y arriver.
1: Et Florent Pagny est en concert ce soir à Chalon en Champagne Et cette interview est à retrouver en intégralité Cet après-midi sur RTL Dans l'émission confidentielle avec Ophélie Meunier De 14h30 à 15h30 L'actualité à l'étranger L'Inde confirme ses ambitions spatiales Une semaine après avoir réussi à poser un appareil sur la Lune Le pays vient de faire décoller une sonde direction Le centre du système solaire Cette sonde Aditya L1 va voyager pendant 4 mois en orbite autour du soleil pour en observer les couches extérieures. Une fierté pour les Indiens, ils étaient des centaines à applaudir l'ascension de la fusée. Le typhon Saola s'annonçait comme l'un des, des plus puissants de ces 50 dernières années en Asie. Finalement, ces vents ont été moins violents qu'attendus. Il a quand même provoqué des dégâts à Hong Kong et dans le sud de la Chine. Près de 900 000 personnes avaient été évacuées par précaution. En France, c'est un week-end de grandes marée, des coefficients de 107 à 112. Ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est beaucoup. Ça veut dire que la mer va monter très haut, mais aussi descendre très bas. Un bonheur pour les amateurs de pêche à pied du côté de Quiberon, où Nicolas Bobby s'est rendu.
3: Lionel et Ludovic sont des amoureux de la pêche à pied. Râteau en main, ils tentent leur chance au grattage.
0: Vous j'aurais dû, dû faire coques, mais... Il rien. Et quand je suis petit, euh, je venais avec mes grands-parents, on faisait des sacrées pêches, mais c'est que on, on est au grand air, et puis on euh, ne sait jamais ce qu'on va pêcher d'avance. C'est la surprise. Coefficient
2: 112, l'océan a été kidnappé, il a disparu au loin. Ouais, c'est le top du top, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup cette année des, des grands coefficients. On profite là des, des, des grands coefficients pour essayer d'avoir un peu de d'huîtres. Euh, on trouve aussi un peu de coquilles saint jacques.
0: Lionel,
4: c'est le cuistot. Euh, marinière, euh, marinière, avec euh, un peu de vin blanc, du thym, du laurier, sel, poivre, rien de plus, avec du pain et du beurre.
0: <rire> du beurre salé Ah, du beurre salé, bien sûr, on est en Bretagne. <rire> Mais pour le moment, pas de coque en stock. De pêche miraculeuse.
1: Nicolas Bobby à de Pintièvre, à l'entrée de la presqu'île de Quiberon, dans le Morbihan. La France s'apprête à accueillir un grand événement à partir de vendredi prochain. Vous savez ce que c'est, Benjamin Castaldi Oui,
0: la Coupe du Monde de rugby. Bravo. Ah oui, quand même, bah, oui. Bien sûr. <rire> quelle culture <rire> C'est fou. <rire>
1: Avec un bouillant France-Nouvelle-Zélande en ouverture. Vous allez le regarder euh, Peut-être. La France, ça vous intéresse non, compris, la... Oui, hein. quand
0: c'est la France, oui. Mais, voilà. donc je voilà.
1: bon, mais il y avait, il faut le dire, une autre compétition un petit peu moins relevée sportivement, qui a déjà commencé à Toulouse ce matin, la Coupe du Monde des Parlementaires. Et c'est Yael Brown-Pivet, la présidente de l'Assemblée Nationale, qui a donné le coup d'envoi sur les terrains annexes au stade toulousain. Valentin Larquier, nos parlementaires ont fait honneur au maillot bleu et l'ont emporté 8 à 7 dans un match
2: rugueux. Oui, ça a été très dur contre le 15 parlementaire australien vice-champion du monde en titre, mais Jean-François Portarieux, président du club parlementaire et député de Haute-Garonne, s'y attendait. Ils sont arrivés il y a déjà deux jours et en fait ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que à peine débarqués à l'aéroport, plutôt que de rejoindre leur hôtel, ils sont venus ici au stade de Toulousain pour faire une séance de décrassage. Donc on s'est dit qu'ils avaient peut-être des intentions. Au bout de cinq minutes de jeu, on est même à la limite de la bagarre générale après un plaquage très haut sous les yeux ébahis de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Bron Pivet. Il y a de l'engagement. Ils sont pas là pour rigoler, ils sont là pour jouer au rugby ils sont là pour gagner. Et c'est ce qu'ils vont faire les Bleus grâce à un essai en toute fin de rencontre une équipe de députés, sénateurs aux positions politiques bien différentes mais unies sur le terrain. Pierre Cazeneuve, député Renaissance, en est le capitaine. Il y a des gens dans l'équipe dont je partage absolument pas les idées, que je combattrai à la fin de cette coupe du monde mais ça ne m'empêche pas de se respecter quand on est sur un terrain de rugby, on est de côté euh, toutes ces divergences-là. Et en récompense après cette victoire, les députés foncent à la buvette du stade toulousain au pied d'Ernest Vallon mais il faudrait être prêt dès lundi Deuxième rencontre de cette Coupe du Monde Contre le redoutable 15 du Parlement européen
1: Valentin Arquier à Toulouse Pour RTL Les sports, la quatrième journée de Ligue 1 Match nul lors de la première rencontre hier soir Entre Nantes et Marseille partout, Les Marseillais peuvent s'en vouloir Ils avaient ouvert le score Et leurs adversaires ont été réduits à 10 Pendant quasiment toute la rencontre Marseille est quand même provisoirement, euh, provisoirement Premier du classement A suivre aujourd'hui, le derby breton Entre Brest et RN à 17h et puis ce soir le choc, Monaco-Lens. Et rendez-vous dès 19h sur RTL pour le début de votre soirée foot avec On refait le match Nouvel horaire donc, vous l'aurez noté, à 19h, suivi de RTL Foot, désormais à partir de 20h30. Du football encore, avec l'arrivée in extremis de Randall Kolomouany au PSG. Je vois que vous souriez, Benjamin Castel. C'était moins, moins une. Le club parisien a fini par s'entendre avec Francfort pour faire venir l'international français pour 90 millions d'euros, juste avant la clôture du mercato. Randall Kolomouany, Ousmane Demele. Et Kylian Mbappé, l'attaque parisienne, a comme un petit air d'équipe de France. Du tennis, l'US Open, Noter que la dernière française en lice, Clara Burel, affrontera la tête d'affiche Arina Sabalenka à 17h. à l'Euro de Volet, les Français emmenés par Erwin Gapet affronteront Israël à 19h30. Les Bleus sont le premiers de leur poule. Et puis en basket, les Bleus disputent actuellement leur dernier match de Coupe du Monde face à la Côte d'Ivoire. L'équipe de France a raté, raté son entrée en matière. En cas de victoire, elle peut espérer la 17 e place. Ah, c'est pas terrible. Ben bah oui, évidemment. Un <rire> dernier mot. Tiens. Oui. Pour vous dire qu'un Français s'est réveillé ce matin. Ah oui,
0: millionnaire. avec 109 patates.
1: 109 millions. Vous Allez. dites patate, moi je dis millions d'euros.
0: Ah oui, ben bah, patate.
1: Mais ça revient au même. <rire> C'est
0: pareil. <rire>
1: C'est la troisième fois cette année que le jackpot de l'Euro Mignon est remporté dans notre pays. C'est un record. De quoi donner des envies de jouer Ça vous donne envie de jouer
0: Ah mais je joue, moi je vous Ce matin, je me suis levé, j'ai entendu les infos, je me suis précipité dans mon portefeuille pour voir que j'avais pas gagné les 109 patates. Eh ben, c'est vous ou pas C'est pas moi. Non, non, bon. C'est pas moi, c'est pas, pas moi.
1: Allez, Benjamin Castelvis. N'oubliez pas que
0: 100% des gagnants ont tenté leur chance. Effectivement. Voilà, c'est important.
1: Benjamin, <rire> attention. Allez-y. Maintenant, mmh. il faudra tout se dire.
0: Ah, c'est ah, mon premier livre Eh oui. Bah, oui
1: cette phrase, je ne vous la sors pas au hasard. Elle n'est pas bien bien compris. Et qu'est-ce qu'elle représente, cette phrase Qui l'a prononcée
0: euh, C'est ma mère qui me l'a prononcée quand ma grand-mère est morte. Je suis arrivé à la campagne et elle m'a dit, euh, m'a pris dans ses bras et elle m'a dit « Maintenant, il faudra tout se dire. » Voilà.
1: Eh bien, C'est le moment de tout se dire. On le sait, vous êtes animateur, producteur, petit-fils des immenses stars, l'actrice Simone Signoret et par adoption euh, ouais. le chanteur et comédien Yves Montand, euh, fils des acteurs, Catherine Allegret et Jean-Pierre Castaldi. Mais au-delà de cette énumération filiale, vous, Benjamin, mmh. qui êtes-vous vraiment
0: euh, bah, Je suis moi qu'est-ce que c'est -ce que cette question On a envie de savoir. <rire> mais non, mais moi, j'ai eu la chance, j'ai fait un choix de, de carrière qui n'a pas permis d'être comparé. Ce qui n'a pas été le cas de ma mère, par exemple. Et, et c'est vrai que quand on a, euh, dans sa famille, c'est même pas des acteurs, c'est des monstres sacrés. Euh, avec euh, des récompenses, avec une grand, avec une mère qui a eu un Oscar, des BAFTA, des ours d'or, des palmes d'or, enfin pas des palmes, d'Or, des prix d'interprétation, etc. Quand on fait le choix euh, de faire le même métier, euh c'est compliqué et j'ai toujours dit il y a peu de chances que j'ai un Oscar Hollywood d'un jour donc autant ne pas faire ce métier.
1: Eh bien on va parler de tout ça juste après la pub. Restez avec nous c'est votre journal inattendu Benjamin Castaldi et on est ensemble avec les auditeurs jusqu'à 13h30. RTL Le Journal inattendu 12h30 13h30
0: Le Journal inattendu sur RTL présenté par Nathalie Renaud
1: Benjamin Castaldi est mon invité aujourd'hui. Votre actualité actuellement, c'est la réédition de ce livre que je tiens à la main en format poche. Je vous ai tant aimé sur l'histoire de vos grands-parents et puis bien sûr, la pièce Bengalo 21 qui se joue au théâtre de la Madeleine à partir du 14 septembre mmh. nous sommes en 1960 oui. vos grands-parents, jeunes couple brillant, séjournent à Los Angeles au Beverly Hills Hotel dans le Bengalo voisin, le fameux Bangalow 21, il y a une certaine Marilyn Monroe. Les deux femmes sont interprétées par les deux sœurs, Emmanuel et Mathilde Saigné. Oui. Écoutez...
2: Scandale à Hollywood. Le couple le plus célèbre d'Amérique n'existe plus. Arthur Miller et Marilyn Monroe divorcent. Suite au tournage du film Le Milliardaire, la rumeur d'une liaison avec la star française Yves Montand va bon train. Arthur Miller et Simone Signoret écartés, mais que s'est-il passé derrière les murs du bungalow 21 du Beverly Hills Hotel Cette histoire dépasse largement le petit monde des studios hollywoodiens. Le scandale se répand comme une traînée de poudre jusqu'aux rues de Paris. Un scandale, Yves Montand, Suivez toute l'affaire dans notre numéro spécial à partir de septembre 2023 au théâtre de la Madeleine.
1: C'est sympa, hein c est... C est sympa. Elle est très sympa cette ouais, bande annonce. Euh, que s'est-il passé en 1960 dans le bungalow 21, Benjamin Castelli. Alors,
0: ce qui s'est passé, c'est que c'est qu'en fait, Montand et Signoret euh, sont venus à Los Angeles puisque Montand avait été choisi par Marilyn pour rejouer le milliardaire Let's Make Love et que ma grand-mère l'a accompagnée euh, parce que c'est sa femme et qu'elle aimait bien voilà c'était plutôt sympathique et que entre temps elle avait fait un film anglais qui se trouve euh, s'est trouvé être nominé aux Oscars donc euh, c'est vrai que quand ils arrivent euh, à Los Angeles et l'un et l'autre ils sont vraiment ne peut pas être mieux ils sont heureux, amoureux. Euh, ma grand-mère est nominée. Lui, il vient de signer avec, les, avec la Fox à l'époque un contrat phénoménal. Il tourne avec le plus gros sex symbole euh, mmh, du moment de, tous les, temps, de ben. tous les temps, de tous les temps. Donc c'est la configuration idéale et Marilyn avec son mari, avec Arthur Miller. Donc voilà, c'est son deux couples qui devait rien se passer. Il se trouve qu'il va y avoir une grève euh, déjà à l'époque, je crois des, scén des, des scénaristes. Et, euh, et du coup, ça a pris du retard et ils n'auraient pas dû se retrouver seuls. Les deux, ils vont se retrouver seuls. Donc voilà.
1: On, et, les deux, c'est Marilyn et, et ils vont temps. Et
0: voilà. une,
1: une histoire, euh, ensemble, euh, va commencer
0: Oui, une histoire, une, une, histoire une, amourette. une amourette. Une amourette,
1: mais qui aura des conséquences. Ah
0: Tragique. Euh, tragique. Bah Oui, parce que en fait, c'est quand même le principe de cette pièce, c'est que quand, quand, euh, quand vous êtes trompé, déjà, c'est pas facile, mais qu'en plus, il se trouve que la personne qui, qui est en face de vous est la plus connue du monde et que vous êtes la Cocu, la plus célèbre du monde ça ça, c'est un problème quand même <rire> un euh, problème. Ça,
1: ça a marqué au fer rouge votre grand-mère ah oui, Simone Signoret ça
0: a marqué au fer rouge et ce qui est très bien fait dans la pièce c'est que elle a eu une position, euh, voilà elle a le beau rôle, puisqu'elle a effectivement sa grande phrase vous connaissez beaucoup d'hommes qui n'auraient pas couché avec Marie de euh, elle, elle tient la couverture mais la vérité c'est qu'elle est comme tout le monde elle est blessée, et c'est tout ce qu'on va découvrir dans, dans cette pièce et dans ce face-à-face -face avec, euh, avec Emmanuel et, et Mathilde et c'est très fort
1: alors cette pièce, euh, vous l'avez, euh, en êtes à l'origine Vous n'étiez pas né à l'époque, en 1960 tout, Alors qui vous a raconté cette histoire C'est votre grand-mère directement
0: Alors ma grand-mère non, parce qu'elle est morte Que J'avais 15 ans et j'étais plus intéressé à l'époque Par le tennis et par les filles que par les de mes grands-parents. Donc j'ai pas posé de questions et je, je, c'est un de mes regrets. En revanche mon temps et il m'en a beaucoup 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 parlé et j'ai récupéré surtout une correspondance de ce qui se sont écrits à ce moment-là quand elle était plus euh, à Los Angeles quand elle était à Rome et qu'elle va découvrir en plein tournage euh, où elle fait d'ailleurs le rôle d'une cocu, les choses parfois vont dans le même sens. Elle va découvrir qu'en fait voilà son son mari euh, a une aventure avec Marilyn et c'est vrai que c'est 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 terrible parce que euh, elle va tout faire pour le récupérer, et elle va le récupérer d'ailleurs. Elle, elle, elle a eu cette phrase magnifique, c'est « si tu devais ne plus m'aimer, continue à m'aimer quand même ». C'est magnifique.
1: Elle ne pouvait pas vivre sans lui
0: Je pense, voilà. Il y a, elle dit surtout « il n'est plus facile de te pardonner que de te quitter ». C'est beau. <rire> c'est à méditer.
1: Oui. Cette pièce, vous en avez eu l'idée originale, mais elle est écrite par Eric Emmanuel Bien Schmitt. Sûr. Pourquoi est-ce que ce n'est pas vous qui l'avez écrite et de quelle manière vous Alors, avez participé à son euh, élaboration En
0: fait, en fait c'est mon ami Philippe Stolz qui. qui moi, je voulais. Je, ça fait longtemps que je veux monter un projet autour de l'histoire de mes grands-parents. Il y a le film qui est pour l'instant en préparation et dans un théorème. Mais bref, il me dit Tu devrais. Une, il me dit Cette histoire, c'est de la tragédie. Moderne, et c'est une tragédie. Donc il faut en faire une pièce. Euh, donc on a fait un petit dossier, etc. Et, et, et il m'a dit je pense que le On s'est dit, celui qui est le mieux placé pour écrire ça, c'est Éric Emmanuel, parce que c'est un auteur, un des plus brillants de ce siècle, euh, et qu'il aura la finesse, il aura, il aura la, la bonne approche pour, pour raconter Monroe, Montand, Miller. Et, et, et,
1: et pendant, pendant l'écriture, vous avez euh, été à ses côtés Vous l'avez guidé
0: Je ne vous... l'ai pas guidé. On, on, on s'est retrouvé chez lui euh, en Belgique, et pendant euh, plusieurs jours, je lui ai raconter toute l'histoire de mes grands-parents, tout ce qu'ils m'avaient raconté, donc ils prenait des notes et en fait de situations qui sont réelles et concrètes, il en a fait, euh, il les a mis en musique et en et en et en texte. Moi, je suis pas malheureusement, je suis pas, je suis pas euh, dramaturge, je ne suis pas auteur. Je suis un, un piètre écrivain. Je fais ce que je peux, mais bon, voilà, j'ai pas le talent des Marie-Emmanuel moi
1: J'ai votre livre en main quand même.
0: Oui, bon, c'est pas mal, mais voilà, et c'est vrai que moi, j'ai, c'est vrai que c'est un projet que j'ai initié euh, et que je, je me pince pour le croire parce que j'ai un, un metteur en scène incroyable qui est Jérémy Lipman. Et deux comédiennes fabuleuses justement
1: j'allais y venir oui. comment sont-elles et ce face à face entre deux sœurs qui jouent, jouent on a deux fait, femmes concurrentes hier on
0: a, eu un, on a fait un filage et c'est vrai que va bah, tout raconter mais c'est vrai que le, le, la force de la pièce c'est que le dernier acte, c'est l'affrontement la, des deux femmes qui n'a jamais eu lieu.
1: Donc poste, Mathilde Saigné, Emmanuel voilà. Saigné.
0: Et c'est vrai que de voir ces deux sœurs euh, qui se balancent des horreurs euh, parfois à la figure, parce que bah, parce que c'est une femme trompée, il y en a une qui a piqué son mari, puis pour finalement se réconcilier, pas bah, tout raconter, mais voilà. Euh, c'est d'une puissance, et Emmanuel et Mathilde sont euh, exceptionnels. Je, je vous le dis, je suis, euh, je suis très content. Voilà.
1: On a hâte de découvrir et, et je ça. Content, ou... Je suis
0: très fier, voilà, très oh. fier d'elle.
1: On a hâte de découvrir ça au Théâtre de la Madeleine à partir du 14 septembre Le journal inattendu Benjamin, c'est aussi l'occasion de vous découvrir à oui. travers vos goûts musicaux Vous avez choisi de nous faire écouter Terence Trendarby Ah oui
0: Ça, c'est un titre que les gens ne connaissent pas beaucoup. C'est la bande originale de, de Fan euh, avec De Niro. Et euh, je crois que c'est Wesley Snipes de mémoire. Et ce que fait vocalement euh, Terrence Renderby dans ce titre, c'est phénoménal. Il fait une montée dans les aigus. Ça me bouleverse.
1: Ça vous bouleverse. Nous ouais. sommes en compagnie de Benjamin Castaldi qui nous fait part de ses coups de cœur. à tout de suite pour le rappel des titres de 13h.
3: RTL,
1: le journal inattendu. RTL RTL, il est 13h
4: Le journal inattendu de Benjamin Castaldi
1: 13h, les titres de
0: l'actualité Nathalie Renaud
1: Le petit garçon de 10 ans, disparu depuis jeudi à Bordeaux, a été retrouvé ce matin, sain et sauf Il n'a jamais été seul durant cette escapade 2,5 millions de visiteurs tout le week-end à Lille pour la braderie, un événement prisé des chineurs français mais aussi étrangers. L'Inde a lancé ce matin une sonde qui va observer les couches extérieures du Soleil une semaine après avoir posé un appareil sur la Lune. Le pays montre son intérêt pour la conquête spatiale. Les sports, deux matchs de la quatrième journée de Ligue 1 aujourd'hui, le derby breton-Brest-Rennes à 17h et puis le choc. Monaco-Lance à 21h. Hier, Marseille et Nantes se sont séparés sur un nul, un partout. Enfin, le PSG a désormais une attaque qui ressemble fort à celle de l'équipe de France. Randall Kolomouany vient d'être transféré à la toute fin du Mercato. Il retrouve deux autres bleus, Kylian Mbappé et Ousmane Dembele. La météo eh oui, C'est avec vous Benjamin
0: ah, bien a, alors, Le temps sera ensoleillé excepté dans le sud-ouest hein, où il y a quelques orages qui sont prévus euh, des Pyrénées à la Gironde, euh, quelques averses dans le massif central et le nord-ouest température de 20 à 31 degrés entre la Bretagne et la région lyonnaise il fera 26 à Nice, 28 à Paris et Toulouse 30 à Chambéry et 26 sous le soleil de Hauteuil-Outouillet
1: alors, Auteuil-Autouillet, c'est en Normandie
0: C'est en Normandie, absolument.
1: C'est un lieu familier pour vous
0: bah, C'est là où j'ai passé toute mon enfance et c'était le, le camp de base de mes grands-parents. C'était la maison familiale. C'est là où ils ont passé des, bah, je sais, près, de, près de 40 ans hein, quand même. Je ah bah voilà, c'est bien ça ça, 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 ça tombe bien.
3: <rire> que ton visage et ton sourire resteront près de moi sur mon voilà. chemin. Vous
1: nous disiez, ça tombe bien, cette chanson de Jean-Jacques Goldman, ça vous oui. fait penser à quelque chose, à quelqu'un Alors
0: oui, bah oui, ça fait penser à ma grand-mère, parce que je crois... Alors, il y a une polémique, il l'a écrit, je crois, pour Coluche. Et on me dit, non, c'est pas pour Coluche qu'il a écrit, c'est euh, c'est pour Balavoine. Alors, il faudra qu'on vérifie ça. Mais en tout cas, quand j'ai entendu cette, ce, ce titre, euh, il collait parfaitement à, à, à ce que je ressentais avec ma grand-mère. Et je, je l'avoue, je lui ai volé. Euh, et j'ai recopié le texte, à la main, et je l'ai mis sur une photo de ma grand-mère, et puis ma mère a, a trouvé la, la photo, elle lit le texte, elle dit, mais mon fils est un génie. <rire> et je, je n'ai pas osé lui dire que c'était pas moi qui l'avais écrit. Qui un un, un <rire> génie qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Un génie qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Et je lui ai pas dit, sauf que après, elle a fait un livre, et elle a dit que j'avais écrit. <rire> aïe, aïe, aïe. Mais je trouve, d'abord, je trouve que Goldman est un génie. Vraiment. Euh, et, et, et voilà, et cette chanson est très très belle et elle, je pense qu'elle parle à tout le monde parce que quand on perd quelqu'un, c'est exactement ce qu'on ressent.
1: Alors vous parlez beaucoup de votre grand-mère, elle semble omniprésente dans votre vie.
0: Alors c'est plus mon temps qui est omniprésent. Euh, parce que j'ai eu une relation extrêmement proche avec lui. Ma grand-mère, encore une fois, j'en ai pas assez profité, et puis c'était une grand-mère euh, avec j'ai eu une relation très très simple. Voilà, C'était des parties de crêpes, on euh, faisait des bulles de savon, euh, elle me forçait à lire Balzac, Flaubert, euh, euh, Montesquieu, etc., euh, et alors que, et voilà.
1: Attendez, je vais, je vais, je vais je continuer veux, sur Simone Signoret. Mm. Parce que pour les plus jeunes de nos auditeurs, il faut quand même préciser que c'était une immense star. Prix d'interprétation à Cannes en 1959, ouais. Oscar pour le même film Les chemins de la, la Haute-ville en 1960. C'est tout simplement la première française à décrocher ce prix aux États-Unis. On la retrouve sur scène lorsqu'elle reçoit la
2: statuette. Simone Signore, I thank you so much, I wanted to be very dignified and all that, <clears throat> I can't, you can't imagine what it is for, for me being French.
3: You can't imagine.
0: Thank you so, so much. Vous, vous voulez qu'on traduise Bah oui, vous voilà, on pas, vient de l'entendre. Je ne pas imaginer ce que ça peut être pour moi, évidemment, d'avoir un Oscar, entre autres. En tant et que elle française, a feu, elle, a petit, elle a un petit feu sur la, la, en la langue. En tant que française. Oui.
1: Ça vous a ému, j'ai senti une petite
4: émotion.
0: J'adore, d'abord c'est un moment mythique, historique. C'est Rocudson qui lui remet l'Oscar le, le, et qui d'ailleurs est mort quelques jours après elle. Euh, pour la symbolique c'est amusant et oui je revois ces images tout le temps c'est incroyable et je cherche j'arrive pas à obtenir la cérémonie en entière parce que Montant a chanté lors de cette cérémonie
1: Ah Yves Montand et, et oui. votre grand-père par adoption oui. acteur, chanteur, personnalité absolument flamboyante oui. euh, votre relation avec lui
0: alors j'ai eu la chance d'être extrêmement proche parce que d'abord j'habitais place Dauphine, donc euh, en fait j'étais dans la chambre de Bonne juste au-dessus de chez lui, donc je pouvais descendre quand je voulais. Euh, lui, entre temps, il est devenu, il est devenu papa. Je pense qu'il savait très bien qu que le temps était compté dans sa relation de père avec son fils, et je pense qu'avec moi il s'est projeté dans ce que ça. a pourrait être si tant est qu'il puisse le vivre ou pas d'avoir un fils de de 15 16 17 18 et 20 ans qui est à un âge particulier quand on partage une relation avec son père. Donc euh, j il m'a raconté tout, toute sa vie euh, dans les moindres détails, tout ce qu'il ressentait, tout ce qui voilà, j'ai il m'a il m'a tout dit donc euh, il y a des choses donc que je garderai pour moi euh, à vie puis il y a, il y a des choses qui euh, voilà que j'ai envie de partager et en tout cas on n'a pas la clé de tout mais mais grâce à ce qu'il m'a raconté, j'ai je pense pas mal de clés sur euh, ce qui s'est passé dans ma famille. Donc il m'a offert un passe-partout.
1: Il va vous a offert un passe-partout euh, Quand même, euh, on, on, on l'a bien compris, c'était d'immenses stars. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on grandit à l'ombre des géants Comment est-ce qu'on se définit Vous avez répondu un peu tout oui, à l'heure, mais quand bah, on, même.
0: On, on a, moi, j'ai été extrêmement protégé. C'est-à-dire que d'abord, on ne sait pas forcément que... D'abord, on, on met du temps à comprendre que ses grands-parents sont très connus. On va, on comprend ça quand on a. Euh, moi, j'ai compris ça quand j'ai vu euh, l'armée des ombres et, à, à la télévision, et où ma grand-mère se fait se fait descendre, et je me suis mis à pleurer. Je dis, ben, bah, on vient de me tuer ma grand-mère. <rire> il a fallu qu'on l'appelle pour pour me faire comprendre que c'était du cinéma, que ma grand-mère était comédienne, euh, et et moi j'ai été très bien éduqué, très bien élevé dans le respect des valeurs, etc. Donc euh, voilà, c'est vrai que chez moi c'était pas comme chez les autres. Euh, c'était pas comme mes petits camarades de, de, de classe j'avais pas j'avais plus j'avais plus de place j'avais un plus grand jardin j'avais j'avais tout ce qu'il faut pour être pour le, tout le confort matériel mais 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 euh, j'ai on se rend pas compte et puis après c'est je vous dis un truc terrible c'est que voilà vos, vos grands parents ils sont comédiens il bah, y en a qui sont comédiens il y en a qui sont charcutiers il y en a qui sont plombiers ouais, mais ce sont vos grands parents voilà, mais ce sont vos grands parents voilà ça passe
1: vous, vous nous parlez de, de votre enfance justement. Vous avez souhaité inviter dans ce journal inattendu votre ami d'enfance, ouais. celui qui vous accompagne depuis toujours. Il s'appelle Jérôme Elduyel. Elduayen. Elduayen. Merci C'est un, de... un basque. Merci de m'aider. Ah ben voilà, tout s'explique. Ben oui, Merci de m'aider à le prononcer. Ben oui. euh, Jérôme, vous êtes en direct avec nous. Vous connaissez Benjamin depuis toujours, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter, nous parler du petit Castaldi
4: Bonjour. Ça va, bon, Bonjour bon. ben, Très bien
0: et toi N'oublie pas que nous Je... on dit ce soir à la maison. <rire> Je sais, ça ne
4: okay. euh, Qu'est-ce que je peux vous dire ben Benjamin, il était euh, comme il est aujourd'hui. Il a toujours été euh, hyper enthousiaste, hyper dynamique, d'un positivisme euh, incroyable. Il a eu des moments difficiles dans sa vie et il disait toujours non, non, mais ça va aller. Euh, passe moi, c'est ramené la semaine prochaine. Et jeune, il était comme ça. Il était. Alors, on n'a jamais été à l'école ensemble, mais euh, on se connaît depuis qu'on est. En fait,
0: son papa, son papa travaillait euh, dans un restaurant qui était Place Dauphine. Donc on s'est connus, on s'est connus, on avait, on était tous.
1: Donc coup... vous jouiez sur la place voilà, de voilà, film et, tous les deux. Quoi. Et voilà,
0: je l'ai fait conduire euh, parce que moi, je suis un peu plus vieux que lui. Je l'ai fait conduire à, avant qu'il ait son permis. Voilà, c'était un, ah bon, ben bon, un peu mon petit frère. <rire> voilà. On a fait plein de voilà. bêtises ensemble. C'est lui qui, qui, qui vendait, euh, qui vendait ce que je voulais, euh, ce que j'avais volé chez mes parents euh, sous le manteau.
4: J'aurais pas
0: dit ça. <rire> si, si, si Maurice. Est tout, tout le temps. Voilà. Donc euh, voilà, c'est mon ami, c'est mon ami d'enfance.
1: Jérôme, quand on a préparé cette émission, vous nous avez dit qu'il était euh, hyperactif en fait.
4: Ah Benjamin, il faut le suivre. Ça, ça peut être fatigant. Alors, ça vous ça vous donne une énergie parce que il est fédérateur. Ça a été mon boss. On a travaillé 10 ans ensemble en télé. Il est euh, il emmène tout le monde avec lui, mais à mais à son rythme. <rire> c'est euh, ça. C'est parfois difficile à suivre. Voilà. Donc, euh, mais c'est génial. Hein.
1: Bah, je vois que ça ne vous a pas fâché que vous le suivez toujours, puisque vous dînez ah, ensemble sûr. ce soir, si j'ai tout bien suivi.
4: Bien sûr. Exactement. Exactement.
1: Vous avez évoqué la télé. On va en parler, Benjamin, de votre carrière télé. Évidemment, ça prend une part très importante.
0: C'est 30 ans de ma vie. Quand
1: même. De votre vie, 30 ans <rire> oui. de votre vie. On marque une pause et on revient tout de suite dans le journal inattendu. Le journal inattendu de Benjamin Castaldi
0: avec Nathalie Renou sur RT.
4: Le journal inattendu. On célibataire coupé du monde. Loana,
1: jean édouard Julie, Sylvie, Benjamin Castaldi et l'invité du journal inattendu sur RTL.
2: Bonsoir et bienvenue à tous pour cette grande première. dans Un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros.
1: Le Love Story, j'en souris, c'est toute une époque, c'est ouais. évidemment des souvenirs, c'est aussi une révolution. Le 26 avril 2001, cette ovni, la première émission de télé-réalité débarque sur M6 et qui la présente Eh bien c'est vous, Benjamin est est Castali. Est-ce que vous aviez conscience à l'époque euh, que c'était euh, d'une certaine Pas manière du historique tout. dans l'histoire de la télé en tout cas
0: Ni moi, ni les patrons d'M6 de, de que j'embrasse je et que je salue, Thomas et, et Nicolas Taverneau, Thomas Valentin et Nicolas Taverneau, on, en fait on était tous des apprentis sorciers. Et que ce soit le producteur Anne de Mol et Stéphane Courby, que ce soit moi, et Lex, etc. On était, on était des bleus. Donc on s'est lancé là-dedans. Alors ils savaient ce qu'ils, ils il savaient ce qu'ils faisaient. Mais je vous rappelle que le, le code au départ, c'était une émission sociétale euh, extrêmement sérieuse. J'avais deux psychiatres euh, <rire> sur le plateau. J'avais un petit côté euh, un peu, peu comme vous, quoi. J'étais journaliste <rire> et j'étais censé faire une émission sérieuse. On, on avait comme consigne de. Il y avait, il y a, à la première, il n'y a pas d'applaudissements, par exemple. Bon, ça a
1: assez vite euh... ah, ça, bah, dès,
0: dérivé. Ah bout de jours, dès que, que Jean-Edouard il a ripé dans la police, ouais, voilà. mais 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 et après je après je me suis. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pu m'accaparer le programme parce que j'en ai fait ce que. Enfin, en fait... je me suis mis dans une animation. Voilà, un peu de second degré et c'était très drôle. Mais au départ, on, on, on pensait vraiment qu'on allait faire une mission sérieuse. Hein. -ce enfin, que... pas, certains le pensaient.
1: Est-ce que c'est là que votre carrière ensuite a, a changé là, vous, finalement
0: vous vous Alors quand même vois... vous, vous savez que j'ai eu ce, ce, ce poste parce que tout le monde l'a refusé quand même. On ne va pas se mentir. Euh, sinon, euh, c'était à un, un bout d'argument, euh, M6 a dit bon, on a fait et le Et ça,
1: votre narcissisme n'en a pas pris un coup
0: Moi, je n'ai aucun égo. C'est ce qui, ce qui m'a sauvé de beaucoup de choses, mais qui aurait, aurait pu m'aider à être plus méchant et plus acerbe dans ce métier. Mais euh, non, non, et donc j'ai accepté parce que, voilà, moi, je voulais rentrer à M6, à l'époque, j'avais rencontré Thomas Valentin, je voulais faire une émission sur le cinéma, etc et euh, euh, qui n'a jamais eu lieu hein, d'ailleurs, euh, et, et il m'avait dit, bon, d'accord, on va faire un petit contrat, mais avant, il y a une émission à présenter. Alors je dis, bah, je veux bien vous la faire, la petite émission, là, le, 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 ah bah, la le, petite émission, le oft, on s'en euh, hein. souvient bien. Mais <rire> par contre, je veux surtout avoir une place à la rentrée. Et, euh, et en fait, je me suis, je ne savais pas du tout ce que je... Pour les gens qui nous écoutent, à cette époque-là, on n'avait pas de réseau, etc. Donc on n'était pas surinformés. Moi, je ne connaissais pas la télé-réalité qui, qui était née à quelques qui, qui, centaines de kilomètres de chez nous, en, en Hollande, dans des hangars à vaches. Euh, donc je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Donc effectivement, j'ai... Et puis surtout, donc, comme tout le monde a refusé, ils me l'ont fait faire, parce que personne ne voulait le faire. <rire> Et moi j'étais très content parce que, effectivement, ça a été, c'est, je pense, l'un des programmes les plus impressionnants de l'histoire de la télévision. Et, et j'ai, alors là, pour le coup, je vais pas je vais avoir un peu d'ego c'est que. Avec ce programme, j'ai une chance, c'est qu'autant en télé on passe, et on est oublié. Moi, je pense que dans 30 ans, on s'appellera encore. De bah moins. oui, effectivement. Et ça c'est pas mal.
1: Effectivement. Vous avez ensuite présenté Secret Story pendant 7 ans sur TF1. Ouais, ouais. On peut dire que vous les connaissez les coulisses de la télé-réalité. Ouais. Vous travaillez dessus, je crois, oui. en vue d'écrire une, une série. Ouais,
0: on, est en, on est en train de terminer euh, la Pré-Bible. Euh, il y a une réunion d'ailleurs importante qui va se tenir mardi. Non, non, on a, a j'ai ouais, on a un truc très fort. Ouais. Alors, et c ça, c une ça, ça sera
1: un peu co corrosif.
0: Euh, ah, ça va. Corrosif, ce pas, pas dans le... ça, ça va vous surprendre. Bon, ah, D'accord. Ah, écoutez, va... vous reviendrez pour ça, nous en parler. Non, voilà, mais c'est oui, une fiction, attention. Hein. Ouais. On est sur une fiction, mais qui est documentée euh, par Angela Lorraine, qui était ma partenaire sur le Loft, euh, et, moi, et moi qui ai présenté le Loft et toutes les années qu'on a fait ensemble sur le Secret Story. Donc, C'est une fiction, mais ouais, ça, va être, ça, va, ça va secouer un peu.
1: Avant la télé-réalité, bien avant le loft, il y a eu vos débuts à la télévision. C'était en 1994 dans Studio Gabriel, une émission quotidienne chez un certain Michel Drucker. -ce que j'embrasse. Et comme c'est le journal inattendu, on vous a réservé une surprise. Nous sommes en direct avec ah. Michel Drucker. Merci beaucoup Michel d'être avec nous à la veille de votre grand retour à la télé. Euh, vous nous entendez Très bien. Eh bien, super. Bonjour, Michel. Comment est-ce que vous l'avez repéré, Benjamin Castali Puis comment est-ce qu'il était lors de ses débuts chez vous, dans Studio Gabriel
4: Ça fait déjà 30 ans, salut Benji. <rire> Ça va, Michel euh, Je crois que c'est sa maman, Catherine Allégret, qui m'avait appelé. Et puis, il est venu nous voir. Avec Françoise Coquet, on a fait des essais. Françoise Coquet, ma coproductrice, a eu le coup de foot pour lui. Et, et voilà. Et puis, il est devenu une, notre, petit, notre petit frère. Parce que Benjamin, c'est la famille. Et puis, très vite, on a vu qu'on ne s'était pas trompé. Et ce que vous avez expliqué, c'est que la suite l'a prouvé.
1: <rire> Benjamin, vous avez un truc à dire à Michel
0: Vous que bah, Michel, moi, euh, on, on se téléphone, je pense, allez, quatre fois par semaine, <rire> euh, oui. on se, depuis toujours. Euh, donc je l'appelle tout le temps, Michel. Donc euh, on était ensemble, il y a, encore, il était, il y a deux jours, il, a, il est venu voir les répétitions. Euh, il De a vu, la pièce il, il, a vu toute la, il a vu toute la pièce, d'ailleurs. Euh, donc Michel c'est effectivement C'est mon papa de télévision Et euh, ça fait 30 ans que ça dure Donc euh, oui c'est vrai, vrai qu'on se téléphone quatre fois par semaine quand même.
1: Alors avec vous Benjamin Auprès de Michel Drucker Il y avait d'autres jeunes mmh. chroniqueurs Gaël Le Forestier et puis Olivier Ménard ouais. Qui est aujourd'hui à la tête de l'équipe du soir Sur la chaîne d'équipe Il a pour vous Benjamin un souvenir et une question
4: Moi le, vraiment spontanément Le premier souvenir que j'ai de, de Benjamin C'est qu'il me fait une confidence Donc à l'époque on a 23-24 ans c'est son rêve d'enfant de devenir milliardaire. Et je, je crois qu'il avait une grande, grande, grande fascination, il me semble, pour Bernard Tapie. C'est vrai. Et j'avais une question par rapport à ça, justement, son rapport à l'argent et son rapport à ce, ce rêve d'enfant. Est-ce que ça a été pour lui un moteur dans sa carrière, dans ses choix télévisuels, ou parfois est-ce que ça a été un, un frein
0: Alors, pas du tout. Euh, bon, c'est mon grand paradoxe, c'est que j'ai toujours voulu réussir, mais pour euh, faire plaisir à mes parents. Pour, un, pour espérer qu'un jour il me dise je suis fier de toi euh, et que euh, moi l'argent ça, ça a toujours été un, un véhicule euh, je voulais pas en amasser le euh, plus possible De toute façon comme j'ai tout tout paumé <rire> Au final reste...
1: c'est raté, visible.
0: Pour l'instant c'est bah, à la fin de la fois qu'on compte les bœufs C'est vrai donc, euh, Et ça vous, Jérôme vous l'a dit mon pote C'est que je suis délibérément optimiste Donc euh, j'ai pas dit mon dernier mot mais Milliardaire c'est un pote ouais, ça, ça, C'est pas besoin d'être milliardaire Donc effectivement j'ai vécu avec l'argent Mais j'en ai beaucoup distribué Et euh, je ne regrette rien Et voilà euh, mais, on je, tout... mais, mais ça n'a jamais été un moteur, parce que pour le coup, si ça avait été un moteur, j'aurais été beaucoup plus malin euh, dans mes affaires et notamment dans mes relations professionnelles, j'aurais été beaucoup plus malin que je ne l'ai été.
1: On est toujours en direct avec Michel Drucker. Euh, Michel, Benjamin Castel dit, Olivier Ménard qu'on vient d'entendre et bien d'autres encore.
0: Ben bah Laurent bah, il avait commencé avant. Ah ouais.
1: Est-ce que c'est une fierté d'avoir lancé, d'avoir formé des générations de jeunes animateurs et journalistes
4: Oui, oui, et je, je continue parce que c'est ma passion de mettre dans la lumière des talents de demain. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est prémonitoire. Quand il m'entendent, c'est l'objet, c'est le sujet de la pièce « Magalo 21 » est aux états unis où il va tourner avec Marine Bondon. Qu'est-ce qui tourne Le milliardaire.
0: <rire> c'est vrai, c'est pas mal. Eh, franchement,
1: est, autour est, de la est, table, est, euh, est... on essaye d'être professionnel, mais c'est à l'autre bout du fil qu'il ah est, ouais, est le vrai pro.
0: Ouais, hein. Il ne rate pas une, Michel.
1: <rire> Merci beaucoup, Michel, euh, d'avoir passé ce, ce moment bon, avec mais nous.
0: Je
4: peux dire un petit mot
1: mais évidemment.
4: Alors, Je peux vous dire que Bangalow 21, hein, euh, sur une idée de Benjamin, qui a donné beaucoup d'éléments à, à l'auteur Emmanuel Schmitt, puisque Benjamin, bah, c est, c est, c est sa grand-mère c'était Simone Sinoret, son, son grand-père c'était Montan, qui était un flambeur lui aussi, c'est hôtel, hôtel de la Madeleine. Moi j'ai vu, je suis un des rares à avoir vu, Il est, non, est je, suis assez, je, je suis resté trois heures et quart aux côtés de Jérémy Littmann, qui est un immense metteur en scène, avec les sœurs saignées, Emmanuel qui fait une évocation étourdissante de, 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 de la grand-mère de, de Benjamin, euh, de, plus exactement de Marilyn Monroe la la, 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 la grand-mère c'est Mathilde il y a Michael Cohen qui est, qui est la révélation qui est un montant étourdissant et puis il y a Clément Moreau le groom et Vincent Winterhaler qui joue Arthur Miller je peux vous dire que cette pièce est un événement considérable tous ceux qui nous écoutent de notre génération qui savent évidemment qui est Marlene Monroe et qui n'ont pas oublié Yves Montand et Simone Signoret couple mythique il faut qu'ils voient cette pièce c'est un événement j'espère qu'elle ira en province et que les auditeurs d'Artel pourront la voir c'est un choc pour moi parce que j'ai bien connu évidemment montant et Signoret puisque c'est un peu grâce à Benjamin si j'ai pu les connaître un petit peu mieux donc voilà l'émission passe le 10 à 13h30 sur France 3 et je suis heureux d'être un peu attaché de presse.
0: <rire> Merci Michel.
1: Merci beaucoup Michel Drucker. Et c'est à partir du 14 septembre au Théâtre de la Madeleine. Merci d'avoir été en direct avec nous. On va marquer une pause. Mais avant, parmi vos choix musicaux, ouais. il y a Claude Nougaro.
0: Ah, j'adore. Constellé de pluriel, il faut tourner. La
3: page.
0: Bah, j'adore. De Magnifique. Âmes, bah oui, on un écoute. Hein. C'est un, ah oui. un, un poète, un chanteur. Euh, vraiment, c'est. Euh... Ça fait partie des, pour moi, des grandes, 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 grandes stars de la chanson française. Euh, et je trouve qu'on l'oublie un peu aussi, lui, ça m'énerve.
1: Tournez la page, c'est ouais. un peu ce que vous avez fait après 7 ouais. ans de TPMP aux côtés de Cyril Hanouna. Quelle on en parle Nathalie. dans un instant.
0: Rien ne fait Le journal inattendu.
1: Le journal inattendu de Benjamin Castaldi,
0: avec Nathalie Renou sur RTL.
3: Ça, vous
0: eh, vous avez des goûts éclectiques. Hein ah
1: oui. Avant la pause, on s'est quitté avec Claude Nougaro. Après la pause, c'est Eminem. Que,
0: lisez les textes d'Eminem. C'est un, un auteur exceptionnel. Bon, il faut parler un peu anglais, mais, mais, <rire> mais, mais c'est incroyable ce qu'il écrit cet homme. C est, c est pour, lui aussi, c'est un, un génie. Voilà.
1: Ouais, et puis ça donne envie de danser. Bon, le titre, il s'appelle « I'm not afraid ouais. »,« Je n'ai pas peur ». Est-ce que ouais. c'est un message que vous nous envoyez Est-ce que l'avenir ne vous fait pas peur Non,
0: non, non, jamais. Il ne faut pas avoir peur.
1: L'avenir désormais La,
0: la peur ouais. n'évite pas, pas le danger. Ça donc euh, ça ne sert à rien. Et si pas, mais moi je, ouais, je fais plus, enfin, en fait c'est mon entourage qui a peur. C est, c est pas moi. Ils ont peur pour moi, mais, mais moi je n'ai pas peur, non.
1: non. Ok, donc Alors. vous foncez, vous foncez. Ouais. Euh, donc l'avenir, je le disais, désormais c'est sans Cyril Hanouna. Après mmh. 7 ans à TPMP, vous êtes parti.
0: Mmh. Pourquoi Je suis parti parce que très logiquement, et c'est la force de Cyril, l'émission a pris un virage d'actualité avec des sujets d'actualité et que je, je suis, moi je suis venu pour j'étais venu, ce que j'ai fait, et avec grand plaisir pour me marrer, me déguiser dire des bêtises et euh, commenter éventuellement euh, euh, la télévision et que c'est plus du tout ce qu'on fait donc, euh, et, 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 je suis pas du tout, et je suis pas du tout à l'aise pour parler ni politique, ni, ni, ni actualité, je suis pas éditorialiste politique je suis pas socio, sociologue euh, et qui je suis pour donner mon avis donc, euh, ayant été élevé en plus dans une famille avec une vraie éducation politique, une vraie éducation, euh, une vraie culture, euh, je me voyais pas euh, faire un truc de, à peu près quoi. Donc, j'étais très mal à l'aise.
1: Donc, vous aviez peur de vous engager ou de vous tromper
0: Alors, j'avais d'abord, j'avoue, oui, peut-être, j'avais peur. Puis surtout, c'est une émission qui est tellement regardée, tellement reprise que dès que vous dites quelque chose, ça vous revient dans la gueule via les réseaux, les machins.
1: Vous l'avez vécu, ça?
0: Ah oui, c'est. Il ouais, faut dire que j'étais un peu con, j'ai fait une mauvaise blague sur les chats, bon et la SNCF. Euh... On ne va pas ah, le
1: refaire ici. Ta 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 non, non, non,
0: non, 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 Oh, ça va. Ah, bah oui, vous aussi, vous avez peur. Mais non, euh, mais on va ouais, te laisser ouais. tranquille les animaux. Mais bien sûr, mais j'adore les animaux en plus. Euh, donc, euh, de quoi on parlait Oui, euh, j'avais pas, voilà, pas envie de parler de tout ça et, 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 et je me rendais bien compte que je ne servais à rien dans l'émission. Donc, c'est un peu gênant de, 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 <rire> de servir à rien. Et en plus, même si Cyril en avait fait un, un gag, je, je suis absolument certains qui trouvaient aussi que je ne servais plus à rien.
1: Et quand Cyril vous faisait vous déguiser, je me rappelle une fois être, avoir été invité non, dans le TPMP, ça, moi, et vous vous êtes retrouvé ouais. avec un, un costume un peu trop petit, presque un peu ridicule, ça vous gênait pas Pas du
0: tout. C est, c est... alors Je le dis pour tous ceux qui vont arriver, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux dans l'équipe, si vous arrivez avec des considérations sur votre apparence, etc., et que vous avez un peu d'ego, je vous conseille fortement de mettre votre ego de côté. Euh, et c'est la règle. Et, et, et si on fait cette émission, il faut accepter... Les règles, c'est tout ce que j'ai dit moi. Quand certains venaient cracher dans la soupe, ça m'agace, je déteste ça. Euh, les gens qui crachent dans la soupe. Et quand on connaît les règles, on les respecte. Et si on ne si on veut pas les respecter, on s'en va.
1: Et vous avez choisi. Alors moi
0: c'est pas par rapport à ça hein. de partir. Non mais ouais, j'ai bien compris.
1: On ouais. a bien compris. Vous avez, vous, vous êtes bien exprimé sur, sur vos raisons. Euh, quand vous regardez en arrière, quand mmh. vous regardez votre carrière dans le rétroviseur, ouais. est-ce que vous avez des regrets?
0: Alors honnêtement, il y a une émission que j'ai faite le matin sur TF1, la roue de la fortune de Wish, parce que il n'y a pas de budget, on offrait des, des porte-clés et, et des pince à l'âge. C'est pas la meilleure émission que j'ai faite. Euh...
1: Mais sinon, vous assumez Mais, tout le reste. Euh,
0: le reste, non. Je, franchement, j'ai pas, j'ai pas mal de succès quand même euh, à mon actif, comme dirait l'autre.
1: Et je vais vous dire. Sans
0: prétention, hein, bien sûr.
1: On dit souvent euh, qu'être parodié, c'est une forme de consécration. Ah, bien sûr.
0: Et vous allez me parler de Laurent Gerra. Eh ben,
1: vous êtes sur, sur RTL, évidemment. Ben, on pouvait pas ne pas écouter celui qui s'en donne <rire> d'accord. joie Laurent Gerra.
4: Je suis venu pour présenter le régime comme j'aime. Tenez, je vous ai amené un tract avec notre adresse commej'aime.fr. Important pour le pointeur. <rire>
0: Mais c'est vrai, moi ça fait rire. En plus, euh, Laurent est un pote, on était ensemble chez, chez, chez Drucker. Euh, euh, voilà, la, quand je suis imité entre, entre, entre Depardieu et, euh, et Michel Drucker, je, ben, vous je, êtes et, content. Voilà, je, je suis content, je, je suis avec les grands. Voilà.
1: Une dernière question sur votre âge. Mmh. À 53 mmh. ans, est-ce que vous vous sentez libéré Éventuellement, libéré du poids, des regards De la pression
0: Alors la pression, non, parce que je me la mets en permanence Pour le coup Le théâtre c'est une grosse pression Il faut, voilà C'est un, un gros challenge, comme on dit, un gros défi Mais euh, oui, après Moi je, suis, euh, je fais ce métier Pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Et pas pour euh, les gens du métier qui vous crachent dessus en permanence et qui vous savonnent la planche. Donc j'ai appris à me défaire du candidaton et à me concentrer sur les gens qui sont toujours très gentils. Moi je refuse jamais ni une photo, ni un selfie, ni un machin. Et voilà, donc il faut faire ce métier pour des gens qui nous écoutent et qui nous regardent.
1: Eh bien le public vous a entendu aujourd'hui. Merci infiniment Merci beaucoup, Benjamin Philippe. Castaldi d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'à partir du 14 septembre, Bingalo 21 est joué au Théâtre de la Madeleine. C'est d'après votre idée originale que la pièce a été écrite. Il y a aussi une édition de poche de votre livre « Ils se sont tant aimés ». Et puis, bien d'autres projets à venir. Voilà. Oui. Merci d'avoir été Merci à, à mes côtés pour ce bien, premier hein, journal inattendu de bien. la Bravo, saison. Je mets Merci bonne... pour je ces vous mets un petit 18 sur 20. Oh, bah, c'est parfait. Voilà. C'est parfait pour une première. Dans un instant, vous retrouvez Laurent Dutch dans Entrée dans l'histoire consacrée à Robert Surcouf. Le journal inattendu revient la semaine prochaine et notre invité sera la chanteuse Barbara Pravi. Je vous souhaite à tous et à vous, Benjamin, une belle après-midi.
0: Merci beaucoup. Le journal
3: inattendu avec Nathalie Renou sur RTL.